0: En esta segunda temporada vamos a escuchar ejemplos de soñadores que un día decidieron dejar de soñar y empezaron a crear. Acompáñenme en este episodio. Bienvenido a Lunáticas y Lunáticos a un episodio más de Lunática Podcast. Y bueno, hoy vamos a tener y vamos a compartir con una persona muy especial. Ella es licenciada en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Ingeniería Espacial en el Instituto de Tecnología de Kyushu en Japón. Además, también fue profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería Mecánica, también en la Universidad de Costa Rica. En el 2018 hizo una pasantía en la NASA, en donde participó en el proceso de diseño de una nueva generación de robots. Y bueno, actualmente trabaja en Daikin, que es una empresa de aire acondicionado japonesa. Entonces, le damos la, la bienvenida a Mariela.
1: Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo Muchísimas. muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, encantada de estar acá y en lo que le pueda ayudar y vamos a compartir un rato bastante menos
0: Muchísimas gracias, profe, porque también fue, una, fue mi profesora cuando estuve estudiando Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, vamos a empezar un poquito la entrevista para que nos cuente un poco cómo fueron los primeros años de, de Mariela, cómo, en, cuál, en cuál escuela estudió, en cuál colegio, cómo fue la, la educación básica de Mariela.
1: Ok. Bueno, yo soy de San Pedro Poas, eh, Es una zona bastante rural, ¿verdad? Acá en Costa Rica, todo el mundo lo conoce. Yo los primeros años estudié en una escuela que se llamaba, o se llama todavía, creo creo que ya le cambiaron el nombre, en realidad, la escuela de Carrillo Salto, que era la que estaba, pues, relativamente cercana a mi casa y que tenía como el mejor nivel. Es una escuela 100% pública. Eh, yo siempre estudié, no sé, en, en sistemas públicos, nunca tuve... El, la necesidad, creo yo, de, de, de estudiar en un sistema privado. Eh, en la escuela, bueno, estuve obviamente desde el año, ¿qué sería? Como del 95, tal vez. Por ahí no. No, no, 95, no. como el 97, por ahí entré yo a la escuela. Eh, después estuve en el colegio, los primeros tres años del colegio, del séptimo a noveno, nos dicen en el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, que, bueno, es un colegio bastante bueno acá, ¿no? También es 100% público, pero es de los mejores que tenemos en por lo menos en la región de Occidente. Y cuando estaba ya en noveno grado, eh, pues me hice el examen de admisión al colegio científico, al científico de San Ramón, y me admitieron. Entonces hice décimo y quinto en el, en el científico de San Ramón.
0: Perfect. ¿Y cuándo se dio cuenta usted que quería estudiar, por ejemplo, Ingeniería Mecánica? ¿Cuál fue ese momento en el que usted dijo, me, me interesa la ciencia y la tecnología y quiero empezar a estudiar esto?
1: Eso fue en la... Bueno, vamos a ver, en varias ocasiones, ¿verdad?, a lo largo de, de muchos años. Pero bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en noveno, se hacían, Ari, usted no pasó por eso, pero antes se hacían exámenes en noveno grado, sí, eh, sí. donde uno hacía como, como, como un bachillerato, no bachillerato, pero sí hacía como unos exámenes ahí antes de hacer bachillerato noveno. Y recuerdo que en el examen de inglés, eh, una de las lecturas de comprensión de lectura era sobre Franklin Frank Chang. Eso me llamaba mucho la atención porque escribían que él era ingeniero mecánico y pues parte de su carrera académica, ¿verdad? Entonces pues a mí me quedó lastinita, ¿verdad? Qué interesante la ingeniería mecánica. Ya cuando estaba en quinto, en, en el colegio, en el científico, pues fuimos a la feria vocacional, yo definitivamente sabía que lo mío no eran las ciencias de la salud. O sea, yo estoy completamente segura de eso. Entonces ya tenía gran cantidad de carreras descartadas, ¿verdad? Al igual que lo mío no era ni la historia, ni la geografía, ni la política, ni las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, pues me quedaban más un las carreras tecnológicas. Yo sabía que me gustan y, y me encanta la física matemática, entonces tenía como dentro de mi panorama estudiar física pura o alguna ingeniería que tuviese la mayor cantidad de, de física, por así decirlo. Pero sabía que no era civil y no me gustaba mucho. Entonces yo decía, bueno, tengo varias opciones, o eléctrica, física o mecánica, ¿verdad? Que eran más o menos por las tres ramas que, que, que yo me inclinaba. Y definitivamente, pues, cuando analicé los planes de estudios, agarré el plan de estudios de ingeniería mecánica y lo leí. Y yo dije, ok, es, esto, es, esto es lo que yo quiero estudiar. Fue, fue, una, fue, fue relativamente sencillo. O sea, no fue como, como tal vez no fue como tan planeado, sino que yo sabía que era una ingeniería y que cuando realmente me puse a hacer el análisis de lo que quería y analizar el plan de estudios y qué hacían ingeniero mecánico y qué hacían ingenieros eléctricos, decidí que definitivamente era ingeniería mecánica. Aunque creo que no me equivoqué, creo que cualquier ingeniería en general me hubiese hecho feliz porque me doy cuenta que, no sé, todos son tan parecidos y están tan relacionados entre sí que una persona que es ingeniera mecánica no únicamente es mecánica, sino que tiene que saber de eléctrica y de computación y demás. Entonces creo que al final de cuentas, pues casi que cualquier ingeniería me hubiese funcionado.
0: Es una mezcla de todo un poquito.
1: <risas> sí, es cierto.
0: Y díganos una cosa, cuando ya entró a la universidad... ¿Por qué tal fue ese proceso? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué anécdota nos podría, nos podría contar? <risa> <tose> Tiene muchas. Sí, <risa> <risa> me acuerdo. Yo entré a la universidad,
1: yo, yo nací en noviembre del 91. Entonces, eh, antes como, bueno, creo que todavía como que, como yo nací en noviembre, siempre fui la menor de la escuela, digamos, y la menor del colegio, porque uno entra como un año antes o una cosa así. Entonces en, el, en la universidad me pasó lo mismo, yo entré muy joven a la universidad, o sea acaba de cumplir 17. Entonces era muy chiquilla, o sea, no, no, no estaba, tenía como 17 años y dos meses, una cosa así, o sea estaba, estaba relativamente joven. Entonces, al principio pues fue muy fue muy difícil tal vez, creo yo, el, el, el acomodarse a vivir, todo. por ejemplo, porque yo era bueno soy de Poa y la Universidad estaba en San Pedro, entonces pues buscar apartamento, eh, no sé, esas cosas, vivir sola, es, es, interesante, pero también como que definitivamente lo desarrollan uno como persona, porque no es lo mismo, eh, usted lo sabe más que nadie que, Ari vos vivís allá en Rusia, ¿verdad? El proceso de, de dejar muchas cosas y, y vivir solo y tratar de desenvolverse solo es es duro pero es bastante interesante. Y a nivel académico me gustó muchísimo porque el científico había sido una muy buena preparación. O sea los Dos primeros años de la universidad, casi que dos y medio incluso, eh, ya los había visto en la colegio. Entonces, para mí era pues, muy sencillo, digamos, el proceso académico de adaptarme a la U no me costó para nada, al menos el académico. El, el, el académico <risas> en la
0: y, por ejemplo, en el momento de que um, usted estudió en la Universidad de Costa Rica Ingeniería Mecánica. Bueno, ya realizó todos los cursos, vivió todo lo que fue la etapa en la universidad y demás. ¿En qué momento fue que decidió ir a realizar la maestría a, a esa universidad en Japón?
1: Uno es no decir las cosas, digamos. Las cosas, no hay mucha chance de decisión. Cuando yo estudié Ingeniería Mecánica, yo siempre tuve en mente que quería estudiar en Alemania. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que me llamaba mucho la atención la cultura alemana. Eh, su forma tan metódica de trabajar, la disciplina en general que, que, que sabemos que tienen los alemanes ¿verdad? Y pues yo siempre quisiera estudiar a Alemania, entonces eh, recuerdo que había aplicado a una beca, la cual no surgió o sea, no, no, no me la dieron. entonces eh, eso fue un poco frustrante, ¿verdad? Pero yo creo que el destino siempre tiene ciertas cosas preparadas para uno. Cuando yo estaba en la universidad, tal vez a partir del tercer año, trabajaba para CAE que era la Asociación Centroamericana de espacio con, con Andrés Mora, eh, un gran ingeniero de la NASA hoy en día, ¿verdad? Y pues empezamos a trabajar juntos. Eh, yo tenía como 19, tal vez en ese entonces, no sé. Y empezamos a trabajar juntos eh, con otra muchacha que se llamaba Jennifer. Hicimos un grupito bastante interesante con un muchacho que está en Rusia, hecho con Roberto, que lo, sé que lo conoces y demás. Entonces empezamos a trabajar varios proyectos. Y recuerdo que tal vez como hacia el último año de la universidad, nos llamó Andrés y nos dice, mira, chiquillos, que tenemos una opción para aplicar a una beca a Japón, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes apliquen. Y yo decía, Japón, no me gusta. O sea, nunca me gustó mucho la cultura japonesa, sinceramente. Muy bien, el verdad. manga
0: y todas esas
1: cosas y el anime no son no son lo mío, ¿verdad? No, no, yo no me sentía parte de una cultura japonesa. Y decía, bueno, está eh, bien, oh, yeah, voy a aplicar porque es una buena oportunidad, y porque Andrés me lo recomienda, pero además estoy segura que no me lo porque era una, era una beca de Naciones Unidas, que aplicaban muchas personas, ¿verdad? Y yo decía, es imposible, o sea, si ¿sí voy a estar ganando? Y yo decía, voy a de aplicar, casi que por completo. <risa> porque me parece una muy buena opción, y porque Andrés me está diciendo que lo, y que lo haga, ¿verdad? Y, me parece y así fue, apliqué, y yo cero, cero, cero idea que me iban a aceptar, o sea, totalmente dije, jamás, nada, eso no va a suceder, y recuerdo que un, ay Dios, qué, qué interesante, fue un 13 de febrero, que nos enviaron la aceptación, y yo me quedé como, ¿sabes? ¿qué? me podía hablar, y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Ay,
0: imagínense, no puede ser.
1: Yo, híjole, ok, de no, está bien, o sea, excelente, Sí, excelente, y, y, y no sé, me tomó por sorpresa, la verdad. Eh, no estaba mentalmente preparada para que me aceptaran, sinceramente no. O sea, sinceramente yo dije, no va a suceder porque, de nuevo, es una vez que Naciones Unidas se aplican miles de personas y es global y aceptan a, creo que eran cuatro personas para maestría y dos para doctorado, y yo estaba aplicando por maestría. yo, mira, en mil personas que acepten a cuatro de maestría y que yo sea una, o sea, la posibilidad es muy baja. No a suceder Y bueno, sucedió y entonces estaba así, como
0: llegué a Japón. Pero qué interesante, porque vea lo que es la importancia, y creo que aquí es importante parte de, de, de saltar, la importancia de tocar puertas, bueno en su caso, en el momento, no, no sabía que tal vez es lo que le esperaba, ¿verdad? Que tal vez no estaba tan interesada en, ese, en, esa, en esa beca, pero bueno, como bueno, yo lo podría decir así, esos son los planes de Dios, y eso, creo que esa beca era, era para usted en ese sentido.
1: Totalmente, y, y definitivamente, bueno, no, no sé, uno no puede suponer que hubiese pasado si tal vez hubiese sido Alemania y demás, pero definitivamente, como usted dice, haría, o sea eran los planes de Dios y fue lo mejor. O sea, no me arrepiento, la disfruté, la aprendí, lo gocé, todo. Increíble. ¿Y cuánto
0: cuánto tiempo estuvo por allá en, en Japón? ¿Cuánto tiempo fue la maestría? ¿Cómo...
1: Fue, bueno, la maestría tardaba dos años eh, originalmente. Lo que pasa es que, eh, bueno, usted ya me conoce un poco, ¿verdad? es un poco atacada. Yo menos. Entonces, al final estuve como un año y siete, ocho meses por ahí.
0: ¿Y qué tal fue el proceso? ¿Cuáles retos, por ejemplo, tuvo que pasar Mariela, tanto como profesional, como estudiante, durante ese tiempo que estuvo en, en, en Japón?
1: Culturalmente muchos, porque es una cultura muy distinta, ¿verdad? Entonces, lo primero es el idioma. O sea... Eh, es, es idioma totalmente diferente, ¿verdad? Y, y acoplar, yo no sabía hablar japonés, todavía no lo sé, apenas es que me defiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, el idioma, es, es, es difícil acoplarse a un, a un idioma distinto, a una cultura muy distinta. Nosotros los latinos somos muy cálidos y, y muy dulces y muy melosos hasta cierto punto, y llegar a una cultura que es fría y que es eh, tosca hasta cierto punto, pues... Es difícil, ¿verdad? Donde además no hablan su idioma y las comidas son distintas. Aunque tengo que decir que la comida japonesa es increíble. Lo mejor que hay. No me, me, no me <ríe> sueño como volver a Japón a comer allá. Pero bueno, ¿eh? no se puede, no se puede, ¿verdad? Pero a nivel cultural sí hay muchos retos. Eh, no sé cómo le ha ido usted, pero a mí me costaba mucho el invierno. Porque no estamos acostumbrados a, a la nieve. Y está bien, puede nevar un día. Pero cuando nueva una semana. Cuando nevan, o sea... Es, es difícil porque yo recuerdo mi primer invierno y tal vez pues había una tormenta. Además, y pasaron como una semana tal vez en la que no pude salir del apartamento por, por el clima y la tormenta y todas esas cosas. Y aparte estaba muy feo y, y no salía el sol. Y yo decía, jamás en mi vida había apreciado el sol. O sea, nunca en mi vida me había dado cuenta de lo lindo que es el sol. Y lo importante que es abrir la puerta y la ventana y ver el sol hasta que se pasa una semana, 15 días sin verlo. Entonces, esas cosas, pues, me golpearon, la verdad. O sea, me, acost, me costó acomodarme al, al clima eh, de invierno brutal en invierno y de un verano terrible de 42 grados que uno se siente que se va a deshidratar en 15 segundos, ¿verdad? Entonces, eh, ese reto fue interesante. A nivel académico, eh, yo tenía mucho miedo porque tienen una capacidad increíble, ¿verdad?, de... de de armar y desarmar cosas, y son súper buenos ingenieros y demás, y pues tenía mucho miedo en realidad, pero uno se da cuenta que en realidad, ¿cómo lo digo? El secreto no está en ser superior, o en ser tremendamente inteligente, o en ser el mejor en lo que se hace, en la perseverancia. Si yo soy constante, definitivamente vale más la constancia que, el, que la maña y que la inteligencia, y que cualquier otra cosa. Entonces, creo que sí fue al inicio, digamos, de acoplarme a un sistema diferente, pero con estudio y con constancia y con perseverancia se puede lograr y así lo logré.
0: Wow, qué, qué, qué bonito, creo que qué alentador, de ¿verdad? Para, no solamente para mí, sino para las personas que están escuchando este podcast, porque es eso. Por ejemplo, yo lo digo, hay veces que, como dice usted, con el tema del, del, del invierno, anímicamente es increíble cuando uno se levanta uno espera ver el sol como algo normal, ¿verdad? Como algo de que amanece y, bueno, tiene que estar el sol. O si no está el sol, por lo menos, no sé, está lloviendo, pero hay un rayito del sol. En el Ajá. invierno, ya sea tanto en Japón, bueno, no, nunca he estado, pero en el, en el caso de Rusia, es una oscuridad y amanece a las nueve de la mañana. Uno a veces tienes que ir a clases a las 7
1: No, y cuando atardece, que, que o sea, el atardecer, cuando es de noche a las cuatro de la tarde. Sí. O sea, yo no podía creer que yo entraba al laboratorio a las 8 de la mañana. Y, y salía, era de noche cuando entraba y era de noche cuando salía. Sí, sí. Yo, no vi el sol. O sea, ¿qué pasó? Son las cuatro y media y ya está oscuro. Y, y no, o sea, no, no. No estoy acostumbrada a eso. O sea, en Costa Rica, ahí, tú sabes, siempre es casi que a la misma hora. Y, y aunque sí, disfrutaba mucho los veranos que oscurecías a las nueve o diez de la noche. Eso sí me encantaba porque el día era larguísimo y me daba tiempo a hacer muchas cosas.
0: <risa> y, y es que relacionado a, a eso, eh, de hecho, esa semana estoy hablando con, con, con un amigo y yo le decía que es muy interesante porque, por ejemplo, lo, a los rusos, ellos cuando llega el verano y para ellos lo más preciado eh, es ir a dar un paseo, ir a caminar. Entonces, literalmente, yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, con, con, con amigos y demás, decían como ¡Ay, hoy la tarde está muy bonita! ¡Vamos a caminar! Y uno decía, ¿pero caminar para qué? <ríe> bueno, cuando no. uno llegó, uno dice, ¿para qué quiere caminar? Porque en realidad, pues, nosotros tenemos el, todas las estaciones la misma, ¿verdad? Durante todo el año, nada más eh, eh, verano y lluvia. Pero aquí no, aquí aprecia mucho esas tardes de verano en las que uno puede salir a caminar y apreciar tal vez el colorcito verde que solo está una etapa del año. Sí, no, que no lo ve todos los días,
1: digamos. Sí, en entonces...
0: De verdad que aplica mucho, que hasta que uno no lo tiene, ¿verdad? Uno lo, lo, aprecia, lo aprecia bastante. Totalmente. Es increíble. Y bueno, vamos a, a continuar relacionado mucho a lo que fueron las, las experiencias que, que vivió en, en Japón. Quiero que nos cuente, tal vez, cuáles fueron esas personas que la inspiraron a, a seguir adelante, ¿verdad? Porque a veces, bueno, sabemos que uno tuvo, tal vez... Algo ahí que, como por ejemplo, que la hizo decidir estudiar ingeniería mecánica, pero en todo el proceso, el proceso es muy largo y a veces son personas que le ayudan a uno y que son inspiradores para que uno continúe hacia adelante, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante mencionar, mencionar eso.
1: Sí, definitivamente, bueno, vamos a ver. Eh, si yo hago un recuento de las personas que han sido positivas o que han generado un impacto positivo en mi vida, hay muchas, ¿verdad? Pero obviamente los primeros siempre son mis papás, o sea, eso hay, no hay duda, ¿verdad? Eh, que a pesar de que y no debe ser fácil, y también lo hablo, hablo por sus papás, no debe ser fácil que una hija decida irse al otro lado del mundo, ¿verdad? Y, y no, tal vez no es sencillo para ellos. El hecho de que a uno siempre lo apoyen eh, es, in, o sea, es, es, es inmensurable, o sea, para mí eso vale muchísimo, la ¿verdad? Ese apoyo, eh, una conversación por Zoom, por WhatsApp, por lo que sea, la verdad es que o sea, sentir ese calor humano, aunque estén al otro lado del mundo es necesario, y, y yo lo aprecio muchísimo. Eh, Andrés, el, el ingeniero de la danza que mencioné anteriormente, obviamente él es un, un gran pilar, o sea, eh, inspiracionalmente hablando, o sea, muy, muy bueno, siempre estuvo ahí motivándonos, y la verdad es que, o sea, es un ejemplo a seguir, entonces, él juega un papel muy importante, y yo creo que siempre hay amigos en general, que están ahí, por lo menos... Eh, preocupados y, y pendientes de que uno esté bien, de que, mira, seguí adelante, porque hay momentos muy difíciles, o sea, usted no me deja mentir, hay momentos en los que uno quiere salir corriendo y dejar todo tirado, pero esas personas en esos momentos son los que hacen la diferencia, y realmente eh, hay muchísimos, o sea, están mis tíos que fueron bastantes eh, importantes, tenía eh, un sacerdote, un amigo sacerdote que, que ya falleció, pero que mientras yo estaba allá, él siempre cuando podía me llamaba y demás, entonces esas cosas... Eh, la verdad que son los que lo mantienen a uno con, con el deseo de, de, de seguir adelante.
0: Sí, porque por ejemplo, ahora que, que, que usted lo dice, hay personas que tal vez ni siquiera, habrá Uno está pendiente tal vez de ellas, pero ellas están pendientes de uno. Y es, uh -huh. y es algo que, que uno aprecia mucho, porque por ejemplo, no sé, los papás tienen alguna, algún amigo y el amigo siempre es, ¿cómo está su hija? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo para allá? Y es, y es impresionante cómo ese calor humano, ¿verdad?, que a, a pesar de los kilómetros, igual se mantiene. ¿Verdad? Que, que sí es, es increíble. Y lo que quiero también decir con eso, es que por ejemplo, antes, todas las personas, y eso que usted menciona, fueron inspiradores para usted, pero uh -huh. también ahora es inspiración para muchas personas más, por todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad? Porque, como, como bueno, hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, eh, uno tiende mucho a menospreciar, tal vez, o no dar importancia a lo que uno hizo, a lo que uno pasó, pero en realidad fue cosas importantísimas que, que si uno no hubiese tenido valentía, no hubiese tenido ese carácter, yo creo que uno no lo hubiese pasado. Y con eso quiero llevar a que, eh, bueno, Mariela fue una de las personas a las que yo, bueno, hicimos un viaje antes de yo llegar aquí a Rusia y ustedes no se imaginan cómo yo estaba nerviosa.
1: Entonces, pero yo
0: Ah. yo estaba muy muy nerviosa yo no sabía qué es lo que me esperaba no sabía absolutamente nada y, y eh, los consejos de ella antes de montarme al avión porque justo me, me llevaron verdad con un montón de maletas al aeropuerto fue lo que me, que me mantuvo en ese momento a decir bueno, alguien lo hizo, alguien pudo y yo sé que yo puedo y vamos a seguir con, con los consejos que, que, que esa persona me está dando y así fue todos los caminos son diferentes, ¿verdad? Eh, su camino fue en Japón, sus, sus retos fueron diferentes, y, sin embargo, la inspiración que usted me dio me funcionó mucho a mí, y creo que a las personas que están escuchando este podcast también espero que, que les funcione.
1: Esa es la idea, yo creo que eh, para las personas que sea creyente o no, eh, sea Dios o alguna fuerza del universo, no tiene un destino para uno, o sea, en general. Y, y si yo tuve la capacidad o la, la bendición o la oportunidad de, de hacer lo que hice en Japón, eh, yo tengo que ser inspiración para alguien más, ¿okay? Y que esa inspiración de esa otra persona se transmita y se haga una cadena sí. en general, porque todos tenemos un gran potencial y la verdad es que hay que desarrollar.
0: Sí. Y como dice usted, a veces ni siquiera es importante eh, qué tan inteligente eres, cómo te fue en la escuela, cómo te salió en la universidad, y no esas ganas de querer hacer las cosas, ¿verdad? De no no estancarnos en solamente un pensamiento, que al final de cuentas somos nosotros contra nuestros pensamientos en general.
1: Exacto, dicen que el, el, el peor enemigo que uno puede tener es uno mismo, pero también es su mejor aliado.
0: Y bueno, ahora quiero que nos, nos comente un poquito cómo fue el proceso de terminar la maestría en Japón y ya luego empezar con esa pasantía en, en NASA. ¿Cómo sucedió todo? Nos cuente un poquito la historia.
2: <risa> sí, esto es interesante porque bueno... Eh... Ya hablaba en varias ocasiones de Andrés, ¿verdad? Ingeniero de la NASA. En este papel, en esta nueva etapa también pues, juega un papel importante Andrés. Yo en ese entonces era profesor de la universidad. Eh, Andrés me llamó porque necesitaba un estudiante para hacer una pasantía en ingeniería eléctrica en la NASA para, para este proyecto de, de los robots AstroVe. Y de él me llamó, ¿verdad? Y yo dije, ok, está bien, yo, yo me encargo de conseguir algún buen estudiante que yo conozca y que pueda dar Fred, eh, que es una, una persona apta para, para el proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí le pasé varios currículums, hicimos eh, como una preselección. Entonces, bueno, se ocupaba un ingeniero eléctrico. Entonces, a mí me quedó como ese sin sabor, ¿verdad? Que hubiera sido un ingeniero mecánico, ¿verdad? A los 15 días, tal vez, eh, ella me llama, no, Andrés, Mari, mira, es que estoy buscando un ingeniero mecánico, un ingeniero mecánico para que venga a hacer una pasantía a la NASA, un estudiante y yo, ellos saben. Yo, mira, Andrés, ¿y qué te parece? Eh, así fue la conversación. ¿verdad? Y yo, Andrés, ¿qué te parece una, una profesora de la Universidad de Costa Rica? Y me dice, una que ha hecho una maestría en Japón, y le digo, yo sí, ¿qué te parece? me dice, Mari, ¿estás dispuesta a dejar el trabajo? No. Andrés, dilo por un hecho. Okay, y me dice, ok. Entonces, hagamos el proceso de aplicación. Hay que hacer ciertas entrevistas y hay que llenar ciertas cosas y demás. Empecemos. Y yo, vamos, empezamos wow. Y empezamos el proceso y así. Pues, sí. <ríe> Andrés siempre ha jugado un papel muy importante, la verdad.
0: Profe, qué interesante, de verdad. Qué, qué interesante y cómo se ha acumulado todo ese montón de acontecimientos, ¿verdad? sin esperarlo, pero trabajando siempre día a día para, para, para esas cosas. Entonces, creo que... Sí, es... de...
2: Es decir, ese, esos, esas oportunidades ya en NASA, en Japón, en, en México incluso, no salieron no, no surgieron por sí solas. ¿okay? Es decir, las oportunidades están para que uno las descubra. El potencial se tiene siempre. ¿no? Y, y el tema es nada más descubrirlo, o sea, es hacerlo, es, es tener el deseo de hacer las cosas. La oportunidad de NASA surgió porque conocí a Andrés y porque tuve que sacrificar. Muchos sábados, muchos domingos, muchas, eh, ¿cómo decirlo? Muchas madrugadas trabajando para un proyecto en el cual eh, me sentía contenta, pero bueno, no, no, al inicio ni siquiera era remunerado, o sea, era un proyecto por, por, paz, por pasión, o sea, por, por amor a lo que hacía. Y a partir de ahí, pues conocí a Andrés y conocí a mucha gente que en el futuro me abrieron muchas posibilidades. Pues, definitivamente las oportunidades están para que no las descubra, pero mm, estando ocioso, no se van a descubrir. Pero,
0: Correcto, sí. Y ahora quiero que cuando, cuando volvemos como 10 diez, diez años atrás, <ríe> a ver qué le diría a Mariela, por ejemplo, a, a la Mariela verdad de hace 10 años, qué le diría, con todo lo que ha vivido, con todo lo que has, has experimentado al día de hoy, creo qué mensaje le tendría.
2: Nunca me habían hecho esa pregunta en realidad. Y, y si yo, si la Mariela de hoy, se devolviese 10 años, estaría hablando con una Mariela de 19 años. Y le tuviese que decir, bueno,
1: eh,
2: algo, sabe, sabe que está muy buena la pregunta. Tendría que decirle que siga sus sueños, ¿ok? Que se esfuerce cada día al máximo, que no le tenga miedo a, a, al éxito, digamos, que no desperdicie el tiempo y que haga algo que lo que le hagas. O sea, y sobre todo, ¿verdad? Que no desperdicie el tiempo, porque el tiempo perdido hasta los ángeles de Lloran. ¿okay? Bueno, hace 10 años que tal vez tenía más energía y, y estaba más joven y, no sé, más, más tiempo. Eh, que la verdad que lo o sea y, y yo creo que en mi juventud lo hice y creo que ha sido las mejores cosas que hice. O sea, aprovechar el tiempo eh, es la clave. Y eso le diría que, no sé, que no se dé por vencida. Que sueñe alto y que sueñe de lejos y que no va a lograr. Y qué, qué buena pregunta, muchas ¿no? o sea, nunca me han hecho esa pregunta. pero
0: bueno. <risas> Ay, Muchísimas gracias también por, por, por dejarnos ese masajito tan bonito. Y ah, ahora para conocer un poquito más sobre Mariela, no tanto como profesional, sino como, como un ser humano, quiero que nos cuente qué tal son, cuáles son sus pasatiempos, por ejemplo, qué le gusta hacer fuera de, bueno, en su tiempo libre, tal vez tenga un datito, pero qué le gustaría, qué le gusta hacer, practica algún deporte,
2: Sí, bueno, a ver, me encanta el fútbol, eh, me encanta jugar fútbol, hace mucho no juego, hace poquito jugué, un partido con un amigo y me fue medio bien, pero más o menos, ya no soy tan buena como antes, <ríe> me gusta la música, eh, estudio producción musical, me encanta la guitarra, me desestresa y, y me hace descargar toda mi energía cada vez que veo una guitarra y puedo tocar aunque sea una canción, me encanta leer, definitivamente, eh, no sé, me gusta muchísimo, ¿verdad?, leer y es como transportarse a otro mundo. Me encanta lo que hago, me encanta el trabajo en, en pues actualmente, como lo decía antes usted, en Diking, o sea, me, me encanta desarrollarme como ingeniera, en realidad es que eso me apasiona muchísimo y me gusta mucho comer, cocinar, salir. Estamos con el COVID y no se puede salir mucho, pero definitivamente de las cosas que más me gustan hacer es, es como salir y tener ese rato, como, no sé, como con amigos y, y esas cosas, con la familia, compartir, cocinar. Eso definitivamente me hace
0: feliz. Y es que ahora que nos decía, bueno, todo lo que le gusta hacer, ¿verdad? Y, y estar activa, ¿cree usted que ese tipo de hobbies juega un papel importante, obviamente, en el, en el éxito profesional? Una... Totalmente.
2: O sea, vamos a ver, el, 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 el deporte siempre es positivo. Porque, en primer lugar, desestresa, me libera, me hace mantenerme activa físicamente. Definitivamente el deporte es, es algo que todas las personas deberíamos practicar. Eh, de hecho, bueno, yo no, no te contaba, pero parte de lo, del motivo por el cual decidí vacunarme es porque necesito volver al gimnasio. Porque, porque algo, o sea, yo necesito volver al gimnasio. Ahora no lo hago por, por el COVID, porque es peligroso. Porque eh, no puedo exponer tampoco a mi familia así. Pero definitivamente el gimnasio y el ejercicio es súper importante. Después, la música, en mi caso, eh, a mí me gusta mucho porque la música es muy matemática. Y... Y hace que mi mente esté constante en constante trabajo, digamos, en constante esfuerzo. Hay que memorizar, hay que aprender, hay que tener cierta destreza manual. Eso es, eh, es un hobby muy positivo, creo yo, porque también nos enseña a pensar de otras formas y la música estimula y la música eh, activa, regiones del cerebro que en otras ocasiones no siempre están activas. Entonces yo creo que, creo que los hobbies hay que escogerlos bien, <ríe> si es que se pueden escoger. ¿okay? A mí... A mí en particular no me gusta ver televisión. Eh, yo no soy una persona que se puede sentar dos horas frente al televisor, ¿por qué no? Entonces creo que a veces tal vez ver televisión, depende de lo que veamos, pone ociosa la mente y no es positivo. Yo prefiero eh, escribir una canción, tocar una canción, buscar la guitarra o salir a correr, porque creo que eso sí estimula mi, mi cuerpo, mi mente y me hace pues, más apta en general para desarrollarme como persona y como profesional.
0: Así es, yo creo que, y ahora que le hacía la pregunta, creo que hay que mantener un equilibrio, ¿verdad?, entre, entre lo que es tanto aprovechar el tiempo como profesional, como estudiante, o como, como ya desarrollar tu carrera, a también como ser humano, ahora ¿qué te gusta hacer para ya después no solamente enfocarlo en el trabajo? Porque al final de cuentas, creo que es como un equilibrio, tanto entre lo integral, entre el... el trabajar cada día el cerebro, como también trabajar tu cuerpo, entonces creo que es totalmente. muy importante y eso también te hace una persona muy hábil en muchísimas áreas de, de la vida totalmente y quiero así como para irte viendo la entrevista, porque nosotros podríamos hablar todo el día, sin embargo agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dando a los lunáticas y lunáticos en este, en este día pero quiero saber qué, qué hace ahora eh, Mariela qué hace actualmente Mariela, qué se dedica ¿Qué, ¿Qué
2: espera, Mariela, digamos, en los planes? Eh, qué buena pregunta. Mira, actualmente, eh, bueno, creo que estoy estudiando, a ver, mi, 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 ¿cómo decirlo? Mi profesión exige tanto nivel de ingeniería como yo quiera, ¿ok? Es decir, yo, en lo que me desarrollo yo puedo ser una muy buena ingeniera o puedo ser una persona eh, relativamente conformista. Entonces, ¿qué hago yo hoy? A mí me encanta la ingeniería, ¿verdad? Y parte de las noches que, que tengo libres es estudiar. Estoy estudiando de nuevo muchas cosas que tal vez ya había olvidado, qué principios de termodinámica, qué mecánica básica, ecuaciones diferenciales, porque esas cosas uno las olvida. O sea, yo estuve en la universidad hace 10, 12 años y ya sinceramente se me olvidaron. Entonces, eh, parte de lo que hago hoy es repasar, o sea, estudiar bastante porque... Me hace falta definitivamente entender, diseñar cualquier sistema eh, de ingeniería. Puede ser básico porque los softwares lo hacen. O sea, la mayoría de los softwares ya hacen el diseño y uno pone tres datos y ya tenés el diseño listo. Pero eso no me llena a mí. Yo necesito entender qué está pasando. Necesito entender cómo se diseñó, qué pasó. Entonces, de nuevo, parte de lo que hago es, es estudiar bastante. ¿No? Otra vez, como casi que como si estuviera en la universidad.
0: Casi como volver 10 años atrás.
2: Sí, y ver cálculo y ecuaciones e integrales, porque la verdad se me ha olvidado bastante. Entonces necesito repasarlo. Y, y eso es lo que hago en los últimos meses. Tal vez he estado estudiando bastante.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Profe, Mariela. Quiero que nos dejes un mensajito. ¿Qué les dirías a los, a los jóvenes ahorita que, por ejemplo, están eh, ya estudiando, buscando una carrera, ya salieron de estudiar o están trabajando? que tienen sueños y que tienen metas y que, y que um, a veces tal vez están pensando que está muy difícil ¿verdad? el camino, pero ¿qué les dirías para, para inspirarlos un poco a esas personas que te están escuchando hoy?
2: Les diría que la meta es la que yo me propongo o la que en este caso ellos se proponen, ¿ok? Es decir, que no existe obstáculo que no se pueda superar, porque los obstáculos son mentales en la mayoría de las ocasiones, ¿ok? Entonces, eh, que ánimo, que mucha fuerza, que sean muy valientes, porque la vida no es sencilla, hay que tener bastante valentía, hay momentos difíciles, pero son más las recompensas que tenemos a través de un, no sé, de, de, de decidir cuál es el sueño y dónde queremos llegar. Hace poco hablé con, con un amigo eh, que estaba leyendo un libro, me contaba, y me decía que en el libro, eh, me llamó muchísimo la atención porque era, era una anécdota de, de un ejército que tenía que pelear contra otro, y el ejército, eh, era reducido en personal, reducido en armas, reducido en todo, ¿ok? Y tenían que pelear contra un monstruo en una isla. Es como un, un, una, una anécdota interesante. Entonces, tenían que pelear en esa isla contra un monstruo, Hay un ejército enorme con muchas personas, con muchas armas, y ellos siendo un ejército muy pequeño y sin armas. Entonces, el jefe del ejército, cuando una vez que desembarcaron en la isla, lo que hizo fue quemar las naves y quemó todos los barcos que tenían. Y agarró a sus soldados y les dijo, la única forma de salir aquí vivos es que ganemos. ¿Okay? Quemaron las naves, no tenían de otra, o ganaban o morían. Entonces, creo que en la vida eh, uno tiene que hacer eso. O sea, muchas veces si tienes una meta, queme las naves atrás para que entienda que no hay otra que cumplir la meta. O sea, así eso vamos. ¿okay? Usted quemó las naves cuando se fue para, se dejó su familia en Costa Rica y se dio cuenta que no hay de otra, ¿no? O sea, la única forma de volver a Costa Rica, si es que quisiera volver, es, es con el título, ¿no? La única forma que yo tuve cuando estuve en Japón era con el título. Y, y así que con ánimo, con esfuerzo, con muchísima decisión y perseverancia se puede lograr. Quemen las naves, quemen los miedos, porque los miedos son, los miedos son un impulso. Cuando yo siento miedo de algo, me encanta, porque quiere decir que estoy saliendo de mi zona de confort y que hay algo mejor que me espera atrás. Entonces, si tienen miedo, háganlo, porque la recompensa es lo mejor. Y me gustó mucho el, el, la frase que, que, que utiliza usted en este podcast. ¿okay? <risa> que, o sea, a ver, somos soñadores. O sea, eso es lo que somos, ¿no? Es, esa, esa intención de, de, pucha, de seguir soñando y de no rendirnos y de no dejar las cosas a medias, sino de que si tenemos el potencial, soñamos y lo vamos a lograr. Después decía... ¿cómo es que dice? contame un poco porque se me olvida compartimos motivación ajá compartimos motivación eso es lo que yo te decía antes en la entrevista si yo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas gracias a Dios yo tengo que motivar a alguien más y usted Adriana tiene que motivar a alguien más Y si lo está haciendo excelente con este podcast y con todo lo que hace y esas personas cuando logren sus metas van a motivar a alguien más entonces definitivamente somos soñadores compartimos motivación ¿cuál es la tercera?
0: cumplimos cumplimos sueños
2: ok, ahí está, quemamos las naves para cumplir sueños digo yo <ríe> y quemamos todo para hacerlo en realidad y más bien Ari, de verdad que para mí es un gusto un placer eh, hablar con vos sé la capacidad que tiene, verdad, como, como su profesora ya la conozco y me alegra muchísimo saber lo que está haciendo allá y saber que también toda esa energía positiva que usted transmite la utiliza para comunicarle a la gente y para hacerle entender a la gente que se pueden lograr muchas cosas y que no hay límite, que el límite, el límite lo pongo yo.
0: Ay, muchísimas gracias, profe, de verdad. Yo estoy, no, no, creo que no tengo palabras para agradecer. No solamente el poder hablar con usted después de casi cuatro años que no, que no hablamos así, ¿verdad? Ni, ni siquiera en, en, en una llamada, solo por mensajes que nos hablamos un ratillo. De verdad que, como le dije, usted fue una, una fuente de inspiración para mí muy grande. Y me hizo entender muchas cosas que tal vez cuando uno está chiquitilla uno no, no, no comprende, ¿verdad? Y ahora no es como que uno está muy grande, pero por lo menos, como dice usted, todas esas situaciones le hicieron a uno forjar un carácter que tal vez estando en la zona de confort uno no hubiese desarrollado. Y
2: Totalmente. ese
0: mensaje, y ese mensaje que, que nos deja, creo que me identifico mucho con él porque son obstáculos que uno tiene que, que pasar y que ignorar también en muchos casos no solamente obstáculos de situaciones, sino físicos, personas que tal vez en el camino, no sé, no creen en tu potencial. Y a veces hay que aprender a confiar más en, en uno, ¿verdad? Que lo que dicen las demás personas. Aprender a, a confiar más en el potencial que tiene uno para seguir adelante. Y creo que, que eso es lo importante acá, el mensaje que nos dejaste de las naves, creo que todos. Creo que fue increíble, yo que estoy muy, muy, muy feliz de poder hablar con, con usted y creo que también de poder llevar ese podcast a, a muchísimas personas y a los que están escuchando este podcast el día de hoy. Y así es, así es, a seguir adelante, a seguir soñando, a seguir compartiendo motivación y después lo único que nos queda es cumplir esos sueños que teníamos. Así que muchísimas Eso. gracias.
2: A usted, darle un fuerte abrazo hasta Rusia y ojalá eh, vuelva pronto y la pueda ver otra vez acá en Costa Rica.
0: Sí, sí, compartir un ratito.
2: Sí. Bueno, Saludos, que Dios nos y la bendiga muchísimo.
0: Amén. Muchísimas gracias, lunáticos y lunáticas. Y bueno, ha llegado el fin de este episodio y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos durante esta segunda temporada. Hemos reído, disfrutado y aprendido. Y también espero que se hayan motivado e inspirado con cada una de estas historias. Les agradezco por ser parte de esta comunidad de lunáticas y lunáticos. Y no lo olvides, confía en tu brújula y tus estrellas.